0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Japon en Perspective. Je suis Grégoire Sastre, et pour cet épisode, je recevais Martin Ramos, maître de conférence à l'EFEO dont il dirige actuellement le centre de Kyoto. Il est spécialiste d'histoire japonaise, et tout particulièrement des chrétiens cachés et des catholiques, qui sont au centre de sa thèse de doctorat soutenue en 2014 à l'université Paris-D'Hydro, et dont il a tiré un ouvrage publié cette année à CNRS Éditions, et intitulé « La foi des ancêtres, Chrétien caché et catholique dans la société villageoise japonaise du XVIIe au XIXe siècle. Donc, bonjour Martin et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Léo. Pour commencer euh, simplement, qu'est-ce qu'un chrétien caché euh,
1: Il faut d'abord savoir que euh, le Japon euh, a été évangélisé à partir du XVIe siècle et les chrétiens cachés sont des euh, descendants de ces populations évangélisées au XVIe et au début du XVIIe siècle qui ont dû choisir la clandestinité car à partir de 1614, au Japon, le christianisme est interdit. Ce sont donc des gens qui suivent un certain nombre de rites chrétiens, tels que le baptême, des prières ou le calendrier liturgique, mais qui, en apparence, officiellement, sont des paroissiens de temples bouddhiques et donc de l'extérieur, on ne peut pas distinguer des autres japonais.
0: Ces chrétiens cachés, euh, donc géographiquement, euh, quel, quel, euh, dans quelle zone est-ce qu'on les trouve plutôt Quelle zone, en tout cas, toi, tu as étudié pour tes recherches
1: Alors mes recherches portent plus particulièrement sur la région de Kyushu, qui est euh, donc la région qui, au XVIe siècle, a été le plus euh, évangélisée, le plus en profondeur, dans la partie euh, nord-ouest de l'île, autour donc, de la, la ville aujourd'hui de Nagasaki. Cependant, il faut savoir qu'il y avait des populations euh, crypto-chrétiennes. Euh, dans plusieurs régions de l'archipel, hein, donc pas simplement à Kyushu, mais aussi à Honshu, on peut imaginer aussi à Shikoku, Mais celles-ci ont disparu euh, au fil du temps, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc les seules qui sont maintenues sont celles de Kyushu.
0: Et donc elles se sont maintenues pour, pendant environ combien de temps
1: Elles sont maintenues pendant toute la période d'interdiction du christianisme. Alors pas toutes, hein, mais certains villages, euh, donc entre 1614 et 1800, euh, sous les années 1860. Donc.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit euh, rappel de, ce, de, de la manière dont ont été étudiés jusqu'à maintenant euh, les, euh, les chrétiens cachés Un petit rappel historiographique, parce que je sais que euh, bah, l'étude voilà, des chrétiens euh, et du catholicisme, euh, bah, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui euh, peut aussi euh, être l'objet de, 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 de méconceptions et d'incompréhensions. Donc jusqu'à maintenant, si tu as des points voilà, plus particuliers à soulever. Euh...
1: Alors, en fait, euh, bon, mon, mon travail porte pas uniquement sur les chrétiens cachés, mais aussi sur, sur les catholiques. L'historiographie le, sur le, le crypto-christianisme est extrêmement limitée. En fait. Elle est très étendue sur le catholicisme, mais assez limitée sur le crypto-christianisme, pour la, la simple raison que euh, jusque très récemment... Euh, les historiens qui travaillaient sur le catholicisme étaient eux-mêmes euh, essentiellement des catholiques, donc, euh, au Japon en particulier, et même aussi en Occident d'une certaine façon. Et euh, donc leur comportement donc, de, de chrétien caché, qui en apparence euh, n'était pas euh, chrétien, euh, mais euh, bouddhiste, euh, posait un petit problème en fait euh, pour un certain nombre de chercheurs qui estimaient qu'ils n'étaient pas, euh, qu pas dignes d'intérêt pour cela. Ils avaient une, une préférence pour les catholiques donc, du XVIIe siècle, et notamment ceux qui euh, étaient morts en martyrs. Donc, donc il y avait donc un courant qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus faible, euh, qu'on retrouve dans d'autres médias, mais moins dans la recherche, euh, qui était euh, un courant euh, d'historiographie catholique qui était essentiellement tourné soit sur les premières décennies glorieuses entre guillemets, de la compagnie de Jésus, les jésuites, euh, soit sur donc, les martyrs euh, qui euh, égrènent la première moitié du XVIIe siècle. Euh, D'un autre côté, il y, a, euh, il y avait jusqu'au début des années 90 une historiographie japonaise euh, qui était en histoire sociale extrêmement marquée par le marxisme et euh, qui, il euh, ne bon, faut pas généraliser, mais qui n'estimait ne, pas que le fait religieux pouvait être un moteur dans euh, les euh, échanges euh, ou dans les contacts euh, entre paysans et guerriers notamment euh, et qu étaient, euh, que le fait religieux était beaucoup moins important que la question, euh, les questions économiques euh, ou sociales. Euh, donc le sujet était en fait jusqu'aux années 90 assez peu traité euh, par euh, les historiens euh, japonais et le crypto christianisme encore moins.
0: Donc on va peut-être continuer sur euh, les raisons, faire euh, donner un petit peu de, de contexte. Oui. Euh, quels sont les, les moments de l'interdiction du, du catholicisme Donc euh, très rapidement euh, c'est principalement, une. Enfin, dis-moi si, si je dis des bêtises, mais c'est principalement des, des craintes de la part du shogunat de, de, de perdre de l'influence. Mmh. Sur, sur une région importante, donc autour de Nagasaki, avec tous les échanges qui se jouaient là-bas. Et euh, donc le catholicisme posait, on va dire, un problème pour son propre pouvoir.
1: Le christianisme commence à se répandre au milieu du XVIe siècle euh, et gagne en, en puissance dans les années 1560-1570, à un moment où le Japon n'est pas encore unifié. Donc le, les missionnaires profitent du morcellement euh, politique, notamment de Kyushu, mais, qui est général, mais notamment de Kyushu, pour convertir un certain nombre de seigneurs, des daimyo, donc, euh, et euh, ces daimyos eux-mêmes, convertissent euh, de force, même si euh, au XVIe siècle, je ne sais pas quel sens ça a véritablement, euh, leurs vassaux et euh, les simples sujets comme les paysans. Euh, au moment de l'unification, euh, le catholicisme, alors qui est accompli par Hideyoshi, Totomi Hideyoshi le catholicisme apparaît comme étant euh, potentiellement euh, une euh, puissance, Régionales, en fait, qui pourrait euh, mettre à mal la légitimité du, euh, du nouveau pouvoir. Et ce qui va donner donc lieu à une première interdiction, alors plutôt un édit qui vise à limiter les conversions au catholicisme en 1587, puis sous le nouveau shogunat de Tokugawa en 1614, une interdiction générale. Voilà. Donc, ça, c'est la raison, disons, un peu politique. Et après, il y a toujours une facette qu'il ne faut pas oublier dans le catholicisme, c'est les liens avec le Portugal et l'Espagne, et ce roi lointain, un peu mythique pour ces gens-là à l'époque, le pape. Bon voilà, donc il y a ces facteurs, et aussi un facteur, euh, donc, un facteur politique, et aussi un facteur religieux ou idéologique, c'est qu'à l'époque, le, le nouveau système religieux hein, qui se met en place euh, est de plus en plus contrôlé par le pouvoir, et euh, les différentes écoles bouddhiques doivent en quelque sorte euh, un peu... Euh, amolir leur message religieux, le rendre un peu plus euh, plastique et tolérant. Et le christianisme, qui euh, est une religion exclusive, particulièrement au XVIe siècle et au XVIIe siècle, euh, refuse donc tout compromis euh, avec les autorités. C'est impossible, tout simplement. Ce qui, impossible.
0: ce qui est intéressant, c'est de, de voir que ça n'est pas... Donc ce qui pourrait de l'extérieur être vu ou vécu comme une attaque mmh. envers le catholicisme, c'est tout simplement une politique générale de rapport avec le religieux euh, et avec la capacité de, bah, de ces sectes bouddhiques ou ainsi de suite de, de venir potentiellement menacer le pouvoir. Donc, ouais. elle...
1: Alors, mais ce n'est pas simplement politique, il y a quand même un petit peu un aspect religieux parce qu'il y a l'aspect exclusif euh, du mmh. catholicisme, parce que le, le, le... quand le catholicisme se répand à cette époque... Euh, en général ça accompagne des destructions de temples et de sanctuaires et on peut difficilement je pense pas que même les daimyo de l'époque ou le, le, le shogun euh, aient une vision complètement extrêmement claire de la, la distinction du sacré et du profane donc euh, oui. c'est assez difficile mais il y a des questions bien sûr politiques aussi, essentiellement
0: et donc, euh, rapidement, quel, quel, donc si on a affaire à une interdiction complète euh, de la religion, donc interdiction de pratiquer, euh, apostasie obligatoire Alors,
1: euh... c'est extrêmement compliqué <rire> parce que euh, interdire d'une religion sur le papier, ça paraît assez facile, mais après, ça, ça touche quand même au fort intérieur. Donc, euh, à part les, le contrôle des apparences, donc notamment les, les édifices de culte hein, qui vont être assez ra rapidement détruits, au début, les autorités ne savent pas très bien comment procéder, en fait, mmh. parce que. Et, et processus qui va se mettre en place euh, et qui est, euh, bon, que, dont les gens connaissent en général, ça intéresse un peu la question, mais euh, par le, le cinéma, par les romans, connaissent quelques facettes, notamment le piétinement d'une image représentant le vierge, la Vierge ou euh, le Christ, ou l'inscription dans un temple euh, bouddhique. Alors, mais ce processus va durer 50 ans environ, à partir de 1614, euh, va se terminer à peu près dans les 1660 par le contrôle général de la population. Contrôle essentiellement des apparences. Donc là, on, on définit
0: à peu près le cadre dans lequel oui. ces, 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 ces individus, cette population, euh, finalement, euh, va se mettre à vivre. C'est-à-dire, bah, tout simplement, une fois qui ne disparaît pas nécessairement, euh, mais qui euh, se retrouve, euh, bah, tout simplement, voilà, euh, n'a plus le droit d'apparaître. Donc, bah, Allez, euh,
1: clandestine cachée, je prête, cachée <rire>
0: voilà. faut revenir sur le terme, <rire> sur, le terme de sur le terme caché euh, rapidement cette, cette population en tout cas sur la région que tu as étudiée mmh. ils sont environ combien
1: alors c'est euh, on a toujours des problèmes avec les chiffres hein, parce que euh, le seul fournisseur de statistiques ce sont euh, les missionnaires et euh, ils font ils font la politique du chiffre ils, bah, ils, ils annoncent des chiffres après il est difficile de savoir euh, les Parmi les gens qui ont été baptisés, même si on, on peut penser que les chiffres qui donnent pour le nombre de baptêmes est peut-être à peu près correct, savoir parmi ces baptisés, les, le nombre qui, par, qui pratiquent euh, concrètement, notamment qu'il y a extrêmement peu de prêtres et la pratique en général est, est, est vraiment tournée vers la communauté, les communautés mmh. locales, donc sans messe dominicale, etc. Donc ces pratiques ce sont des religions extrêmement euh, laïques dans leur euh, euh, fonctionnement. Euh, on dit environ 300 000 à l'apogée du catholicisme, euh, donc ça représente environ 3% de population au début du XVIIe siècle. Et les deux tiers sont à Kyushu, donc environ 200 000 personnes à Kyushu. Le plus compliqué, c'est de suivre numériquement ces populations au moment de l'interdiction, parce qu'officiellement, euh, ils commencent à apostasier et euh, il n'y a, a plus du tout officiellement de catholiques dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les autorités arrêtent d'arrêter euh, les catholiques ou crypto-catholiques, je ne sais pas comment il faut les définir à ce moment-là, euh, dans les années 570 580
0: Et on estime, donc une fois qu'ils sont, euh, qu sont cachés, est-ce qu'on a une estimation Alors, ou est-ce ça... que c'est un chiffre impossible à obtenir Alors c'est
1: impossible à obtenir pour le XVIIIe siècle, parce qu'il y a, je ne sais pas si on en parle là par le suite, mais a, le, les autorités arrêtent complètement d'enquêter euh, sur le, le crypto christianisme au XVIIIe siècle. Et les, ar les, les arrestations, les enquêtes reprennent à la fin du XVIIIe siècle et continue jusqu'à l'ouverture du Japon. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, par des chiffres missionnaires, alors cette fois-ci du XIXe siècle, parce que bon, ces populations vont reprendre contact avec des missionnaires au XIXe siècle, on parle de 50 000, euh, environ de 50 000 chrétiens cachés au milieu du XIXe siècle.
0: D'accord. Donc de, de 300 000 oui. à, 50, à environ une cinquante. 50 000, oui. Okay.
1: Mais alors, est-ce que c'est la répression euh, Ça peut être d'autres phénomènes, notamment donc, Sur... de, de mouvements de population, euh, ou tout simplement la... La prédication Bouddhique qui avait le temps devant elle, qui a pu ou ceux qui n'ont pas accepté de répondre au sondage aussi. Oui, voilà. c'est aussi beau. Même le chiffre de 50 000, bon, vous savez, il est, il est, il il est, assez, pas... il est assez rond pour être suspect.
0: Euh, oui, voilà, ce voilà, on n'est pas, c'est pas des chiffres exacts non plus. Bien sûr. Donc c ces populations donc, sont principalement des, donc, ce qu'on appelle à l'époque des yaksho. Donc euh, bon, souvent on a traduit ça de manière erronée par paysans, mais mmh. c'est euh, voilà des gens qui avaient. Qui pratiquer la paysannerie mais pouvaient avoir aussi d'autres activités telles que la pêche, euh, du commerce, enfin toutes sortes de, mmh. de, de choses donc
1: on va dire des gens du commun. Mmh. Oui, En fait, euh, on peut traduire même par villageois en fait euh, tout tout ce ce que, oui, parce qu'ils y vivent pour la plupart. Donc, alors, faut savoir c'est qu'à l'époque les, les même les pêcheurs en fait n'ont pas, euh, ont d'autres activités. Euh, mmh. Leur leur, euh, leur mode de vie est assez euh, assez précaire et ils sont euh, ils ils sont obligés, donc euh, c'est une économie encore un peu de subsistance, ils ont euh, des terres et ils pêchent. C'est le cas de la majorité, pas l'ensemble, la majorité des, de, de ces populations.
0: Donc on passe clairement, on n'est plus du tout dans l'image du début du christianisme non. au Japon où, euh... Voilà, ce sont les daimyos qui, mmh. qui tiennent le haut de l'affiche, d'une mmh. certaine manière. Là, on est vraiment sur bah, la, la, la population euh, oui. normale japonaise. Euh, qui...
1: Alors, il peut quand même y avoir des, des chefs de village. Hein. Donc, souvent, pas tous des, des paysans du, du plus bas échelon. Hein. Parce qu souvent, dans le passé, il y avait un peu cette vision un peu romantique euh, de voir des gens euh, complètement isolés ou de, quasiment des marginaux. Mais souvent, il y a des chefs de village, des gens assez élevés dans la communauté, dans les communautés locales. Pas de daimyos bien sûr, pas de, de, de samouraïs de haut rang, mais bon, quand même des, des gens du commun, un peu plus euh, élevé dans la société que d'autres.
0: Bah, ça m'amène donc à ma question suivante. Oui. Très bien, c'est-à-dire, euh, -ce que, de quelle manière, finalement, se, se structurer, justement, ces sociétés euh, villageoises euh,
1: Ce qu'on en sait, hein, parce qu'on euh, perd la trace. Alors, on, on a des enquêtes au XVIIIe siècle qui nous permettent un peu de voir l'organisation. Et euh, au, à la fin du XVIIIe siècle, au début du e siècle, il y a d'autres enquêtes qui nous permettent encore d'avoir de, de, quelques aperçus hein, sur l'organisation de ces euh, communautés. On a surtout une idée donc, de l'organisation religieuse. On pense, alors, parce que les jésuites eux-mêmes, les jésuites et les autres euh, ordres missionnaires qui étaient présents, le Dominicain, Franciscain, Augustin, euh, avaient donc, implanté au niveau local le système des confréries. Parce qu'ils avaient besoin de relais et ils étaient trop peu nombreux pour pouvoir euh, donc gérer au quotidien euh, l'ensemble de la chrétienté et on pense qu'il y avait un système hiérarchique assez clair Alors dans le cas des jésuites qui étaient euh, sur trois, éche euh, trois échelons et on a des documents qui montrent au XIXe siècle et c'est encore le cas par exemple à Oulakami qui est le plus grand village, euh, c'est même un bourg en fait euh, crypto-chrétien euh, de l'époque d'Edo qui avait environ 5000 habitants dont 4000 chrétiens cachés donc il y avait un chef religieux qui euh, pouvaient faire passer ces directives à 4000 euh, chrétiens cachés. Donc, ils étaient quand même relativement bien organisés. Ce n'est pas le cas de tous les villages. Certains avaient des organisations plus petites, mais bon, en général, c'était quand même des, au moins des, plus d'une centaine de personnes à chaque fois.
0: Tu parles d'enquête. De, 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 on peut peut-être euh, bah, toucher à la question de, des sources, parce que j'imagine qu'on reviendra sur, sur les crypto-chrétiens mm. euh, rapidement. Mais je pense que c'est important d'expliquer de, bah, sur quoi tu as, tu as basé ton travail, en fait. Mm. Euh, donc, quelles sont ces enquêtes euh, et euh, quel autre, à quel autre type de document euh,
1: euh, as-tu eu recours afin de, de mener euh, ton, ton enquête Alors, le, 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 ma thèse et, et le livre hein, portent sur une période d'environ de, 250 ans. Euh, donc, selon les périodes, il y a quand même un, un certain nombre de variations sur le type de sources dont on dispose euh, pour le XVIIe siècle, pour dire les choses assez rapidement. Euh, il reste des documents missionnaires, je connais, 1630 donc on a les rapports euh, essentiellement écrits en portugais. Euh, donc les rapports annuels, les lettres. Euh, on a des rapports régionaux aussi. Alors c'est des documents qu'il faut lire avec un peu de précaution parce qu'ils sont extrêmement codés et suivent des, des formats assez, euh, assez courants euh, qu'il faut savoir un peu décrypter. On a des documents, des, les premières enquêtes commencent au XVIIe siècle, donc on, on a des rapports des autorités qui portent en général plutôt sur les structures. Euh, au début, assez peu sur les croyances. Euh, les guerriers, c'est pas véritablement leur domaine de prédilection. Quand tu dis structure,
0: c'est mon... qui il village, a un chef de village. Qui un chef de village, qui dispose
1: des images, comment les gens sont organisés, etc. Voilà. Et on a extrêmement peu de documents rédigés par les, les catholiques au XVIIe siècle, ou les crypto-catholiques, sauf pour une révolte de qui a lieu en 1630-1638, l'arrivée des Shemaba, dont on reparlera peut-être plus tard, ouais. parce que c'est encore un autre sujet. Le XVIIIe siècle, euh, c'est simple, on n'a pas de source, parce qu'officiellement, euh, le, le catholicisme a disparu, et les autorités euh, tolèrent en fait, tacitement ces populations. Et alors, est-ce qu'il
0: n'y a pas de source, ou est-ce que les acteurs eux-mêmes en ont, mais refusent de...
1: On a des... On, on, on a des non, alors, il y a des enquêtes qui reprennent à la fin du XVIIIe siècle, je vais peut-être expliquer après pourquoi. Et dans ces enquêtes du e siècle, il y a des mentions sur des enquêtes qui ont lieu avant, mais qui ont l'air d'indiquer que ça n'a pas donné lieu en fait, à des grandes arrestations. Mmh. Euh, euh, et donc, bon, il y a peut-être eu des, des sources, hein, des, des, des rapports qui ont été faits, mais en tout cas, il n'a pas été jugé euh, nécessaire de les garder. Euh, concernant ces, euh, ces, ces enquêtes qui reprennent à la fin du XVIIIe siècle, il faut savoir que les autorités shogunales euh, comme euh, donc des fiefs sont euh, dans une situation euh, sociale et économique assez euh, tendue et euh, essayent un petit peu de voir quels sont les, les éléments qui pourraient porter atteinte à leur autorité euh, dans les villes et dans les villages. Donc euh, il y a une série d'enquêtes qui portent sur les crypto-chrétiens, mais pas uniquement, sur aussi d'autres euh, villages euh, qui contiennent des populations donc, euh, qui sont jugées comme étant un peu hétérodoxes du point de vue religieux, euh, notamment le, ce qu'on appelle l'amidisme clandestin, le Kakolenembotsu et euh, ces enquêtes vont permettre de donc de, de, de nouveau euh, <rire> d'avoir un nouvel aperçu donc, sur ces euh, populations et on se rend compte d'une chose qui euh, est assez euh, intéressante même un petit peu amusante c'est que tout le monde veut faire en sorte de ne pas voir de chrétiens ça se voit qu'ils sont chrétiens, ils, ils, prient Marie et la Vierge, et ils prient Marie et le Christ mais les autorités euh, font leur possible pour qu'au final euh, ces gens euh, ne soient pas chrétiens dans les papiers. <rire> on, sait, on sait pourquoi. Ouais, tout simplement parce qu'ils euh, ne sont pas, extrêmement, ils sont pas très dangereux. Hein, C'est les gens qui ouais. paient euh, les impôts, euh, qui paient l'impôt, qui... Euh, les villages sont à peu près stables. Il y a quelques tensions apparemment qu'on qu peut apercevoir ici et là. Mais globalement, euh, ils ne posent pas de problème euh, ni au niveau local ni au niveau régional. Et il s'agit... Euh, euh, donc il s'agit simplement de voir, si, en fait comme je disais, il s'agit de voir s'ils peuvent porter atteinte au pouvoir. Et à partir du moment où ils considèrent que ces populations ne sont pas dangereuses, euh, ils préfèrent dire qu'en en fait ce sont plus simplement des paysans aux mœurs étranges que dire que ce sont des paysans chrétiens. Parce que le terme en fait avec le temps, euh, à l'inverse, moins il y a de chrétiens officiellement, plus le terme prend... Euh, une connotation euh, dangereuse, en fait. Là. Le fait de l'écrire voilà, aurait pu poser problème. Pu poser problème. Euh, On a même des cas de censure. On a des cas de documents où euh, les autorités locales euh, envoie aux, aux autorités donc seigneuriales euh, un rapport et euh, le rapport vont être présentés euh, aux daimios sont censurés même si les daimios en fait doivent être au courant au final mais euh, ils changent les termes etc pour pas que euh, notamment le terme chrétien est toujours euh, banni d'accord
0: n'apparaît jamais. Et euh, il y a des, des sources, euh, donc je, je vais dire autochtones, c'est pas le terme adapté, mais des, des, de ces populations de, de chrétiens Ah non,
1: non on, indirectement. On a des, in, des entretiens. Ils ont, euh, ils ont rien euh, laissé eux-mêmes euh... Non, alors oui, si, ils ont quand même laissé de, 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 quelques documents, mais on, on a les entretiens. Euh, on a quelques <coughs> minutes d'entretien, euh, d'interrogatoire. Euh, alors, c'est des. Il ne faut pas penser que les guerriers euh, retranscrivent euh, mot, à mot, mot à mot ce que disent les, les chrétiens cachés, mais bon, malgré tout, ça reste une source intéressante. Et on a quelques sources qu'on a retrouvées, en fait, à, postérieurement, dans ces villages, mais ce sont essentiellement des, euh, des recueils de prières, des calendriers liturgiques, et euh, on a un seul cas d'un recueil de mythes qui porte sur le christianisme.
0: Donc eux ne gardaient euh, ma question c'est
1: euh, garder très peu de choses
0: eux ne gardaient euh, en tout cas aucun euh, aucune liste des, euh, des euh, pas de, de, de recensement on va dire c'est euh, des questions de d'analphabétisme on va dire de base ou est-ce que c'est vraiment mm. lié en fait à la nécessité ouais. de protéger euh, le, leur identité en tant que en tant que en tant que chrétien euh,
1: ben, en fait enfin, à l'origine euh, à l'origine en fait le, le... Quand on regarde les, les rapports du XVIIe siècle, on voit que euh, les euh, directives des autorités portent sur les traces matérielles euh, de la religion. Donc, pour montrer que quelqu'un mmh. est chrétien, si vous tombez sur un livre euh, chrétien, c'est déjà une bonne preuve. Donc, une, liste euh, une liste de gens avec des noms portugais, parce qu'ils portaient des noms de baptême portugais, <rire> euh, c'était quand même assez euh, évident. Mmh. Donc, non, y a, euh, on n'a aucun document euh, sur le fonctionnement même. On a des... Euh, je, disais, je, je disais simplement des, des recueils de prières et des, des calendriers. Voilà, c'est la seule chose dont on dispose. Mmh. Qui aurait pu const constituer une preuve, mais bon.
0: Je pose la question parce que, euh, souvent, euh, le, le, les, les religions, en tout cas, servent aussi à garder des registres, mmh. des populations. Euh, oui. Et euh, ça aurait pu être un des rôles que... Mmh. que enfin, mais bon.
1: En tout cas, ils ont peut-être <rire> eu, mais on ne les a pas. Après, c'est des, des communautés... Euh, euh, C est, c est on, on, les religions gardent des registres à partir du moment où elles ont une organisation centralisée euh, ou régionale. Mais là, comme ce sont des... Alors, ils ont vu des liens quand même entre eux, mais ils n'étaient pas... Il n'y avait pas un pape des chrétiens cachés, il n'y avait pas un, ouais. un évêque ou, ou quelqu'un qui chapeautait l'ensemble euh, de la communauté crypto-chrétienne. Donc, la nécessité d'avoir des registres est moins forte dans ce, dans ce cadre local. Très bien. Et,
0: euh, et donc, les rites oui. Qu à quoi ressemblait cette... Euh, cette... Alors déjà, est -ce que, dans quelle mesure est-ce que c'est encore euh, euh, la religion chrétienne Jusqu'à où ça a changé enfin, Comment est-ce qu'on la défini par rapport à, à ce que Rome pourrait euh, mmh. le considérer comme étant la, la bonne manière de pratiquer, mmh. en tout cas à l'époque hein mmh. Euh, et euh, quelles étaient les la manière dont, euh, dont ces chrétiens, donc euh, souhaitant euh, masquer leur leur euh, leur, leur religion, euh, mmh. pratiquer leur rite, mmh. euh, continuaient à garder euh, bah, pendant plus de 250 ans ouais. euh, le, cette pratique.
1: Alors, euh, euh, je lisais un tout petit peu au début de au début de l'entretien. Hein, euh, la pratique euh, la pratique est essentiellement communautaire. Donc, euh, être chrétien ou bon, chrétien caché euh, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, euh, ça signifie essentiellement se réunir pour les fêtes du calendrier euh, liturgique, donc euh, la nativité, Pâques, pour euh, le dimanche. Euh, et alors, ce que l'on sait euh, d'après les, les enquêtes, hein, ce que l'on sait de, là, de, de ce que faisaient les chrétiens cachés, ils, euh, ils priaient essentiellement. Il euh, n'y avait pas de sermon, hein, euh, même des lectures de... Euh, euh, on a des légendes hein. est-ce qu'ils lisaient des, des, des versions écrites euh, je ne sais pas ce qu'ils mentionnent en tout cas, euh, ils disent qu'essentiellement euh, ce qu'ils font c'est mettre des objets euh, cultes, donc souvent qui sont hybrides hein. ça peut être des statues du Bodhisattva Canon qui sont... Euh euh, en fait, euh, des représentations de la Vierge. En tout cas, pour ceux qui, qui prient devant, donc c'est essentiellement une pratique communautaire centrée sur la prière. Après, vous avez, euh, on a un ensemble de, de, de rites tels que le, le baptême, qui était aussi, euh, qui était aussi donc pratiqué euh, trois jours après la naissance en général. Donc c'est extrêmement simple. On, je ne pense pas que, euh, alors ça on le sait par rapport aux copies que l'on a, parce que ces documents que j'aimerais c'est les copies de documents du XVIIe siècle, Et du XVIe siècle, certains ont été conservés dans les villages. Et on voit par les, dans ces documents qu'il y a énormément de, de, de fautes dans les copies et on ça laisse penser en fait que les textes n'étaient pas lus comme étant des instructions mais comme des prières. Donc même les doctrines étaient lues en fait, étaient psalmodiées souvent.
0: Excuse-moi, c'était en traduit en japonais. Oui, en, en japonais. Oui. C'était pas en portugais.
1: Non, mais énormément de mots portugais dedans, parce que c'était une langue hybride déjà, et les missionnaires avaient choisi d'opter pour le portugais le latin pour euh, transcrire certains termes, notamment Dieu, non, ce latême, que je veux dire, c'est des,
0: des textes qui apparaissent clairement comme des, des un manuel d'explication ah, voilà. euh, étaient
1: compris, compris comme étant des en
0: <rire> malgré oui. le fait que le texte est en japonais, donc on comprend. Oui.
1: Oui. mais c'est un japonais comme bizarre, c'est un japonais où il y a un mot portugais tous les, quatre, tous les trois ou quatre mots, hein. c'est pas facilement intelligible, et alors déjà au XVIIe siècle, au 6e siècle, je ne sais pas vraiment ce qu'ils en comprenaient, mais deux siècles plus tard, je pense qu'ils en comprenaient absolument rien. D'ailleurs, enfin, on le sait, par le, quand les missionnaires reviennent et les premiers contacts portent notamment sur la, la compréhension de, de, ces, de ces témoignages des ancêtres.
0: Et alors avant, avant peut-être d'arriver euh, donc à ce moment où les missionnaires euh, redébarquent, euh, qu'est-ce qui faisait finalement le, le cœur, euh, le cœur de la de la foi, de, de la foi de ces chrétiens cachés Quels étaient les éléments euh, euh, les plus importants
1: alors, Il y a un, un point qui revient mais systématiquement du XVIIe siècle au XIXe siècle, c'est le salut. Ça, ça revient dans, il n'y a pas un document où euh, où les chrétiens cachés ou les catholiques au XVIIe ou XIXe siècle ne mentionnent pas la question du salut. Euh, notamment, et par l'usage du mot portugais euh, paraíso qui, est paraíso, qui, est, qui revient euh, de manière systématique donc la, la, euh, en général quand on leur demande d'expliquer de, de, pourquoi ils pratiquent leur religion donc lors des enquêtes euh, ils mentionnent d'abord le salut et après des, des choses très classiques comme euh, la santé, les bonnes récoltes, des pêches abondantes euh, donc qui, ce qui est tout à fait classique euh, pour une pratique religieuse
0: mmh.
1: Je, donc je disais dans, dans,
0: dans, dans tes travaux, euh, il y avait donc des, des comparaisons euh, entre Dieu mm. et que donc les chrétiens, les chrétiens cachés, euh, je ne connais pas vraiment le système des rangs, les... le, le, dieu, le dieu chrétien oui, oui, oui. Était, avait plus de rangs que, que, le... que, <rire> que, que, que les Bouddha, dieux, oui, que Bouddha oui, oui, et que oui, oui. par conséquent il était mieux, que, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est <rire> anecdotique mais... Est-ce que tu peux ajouter quelque chose là-dessus
1: Ça, c'est un phénomène qui est assez amusant, mais qu'on retrouve en fait dans la plupart des religions secrètes. Ça se trouve, par exemple, dans le crypto-judaïsme au Portugal ou en Espagne à la même époque. C'est qu'en apparence, donc ces gens pratiquent la religion de la majorité, mais ils gardent dans, à l'intérieur des, des foyers, euh, à l'intérieur de la communauté, euh, une grande aversion pour la, 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 la religion officielle ou les religions officielles et euh, ce qui est marquant c'est chaque fois qu'ils euh, qu ont l'occasion de s'exprimer sur le bouddhisme alors là c'est plutôt la deuxième moitié des siècle, quand vraiment là ils sortent de la clandestinité, euh, ils transmettent leur aversion hein, mais vraiment de manière euh, extrêmement euh, forte et ils disent que c'est quelque chose qui tient de leurs ancêtres le fait qu'ils détestent euh, ils détestent le, le bouddhisme euh, ils détestent les sanctuaires Shinto et euh, une des raisons donc, pour lesquelles euh, euh, ils pratiquent leur religion, c'est qu'ils estiment simplement que le bouddhisme ne sert à rien. Ils le disent, hein. non, non, certains, même ce n'a mouéki, ce n'a aucune utilité, et aucun bienfait ne peut venir du bouddhisme. Alors qu'ils pratiquaient en, en, façade, en façade le bouddhisme pendant plus de deux siècles.
0: Est-ce que, est que peut-être pour clarifier, est-ce que le, 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 le bouddhisme était uniquement une façade, mmh. ou est-ce que... Ah, est vrai. Donc... Euh, euh, on parle souvent, euh, voilà, on peut avoir cette image euh, d'un Japon avec euh, oui. des, une religion, une religion euh, en tout cas une pratique religieuse extrêmement syncrétique, mm -hmm. euh, donc voilà, euh, on, on dit de manière classique voilà, on, on est, on est oui, shintoïste oui, oui, oui. et on décède bouddhiste, oui, chrétien il y a toujours cette image mais finalement qui est assez, qui est assez trompeuse. Euh, ah, le... Comment tout ça se combine dans la pratique religieuse des, Alors, des, qui, des chrétiens cachés Il
1: faut, <rire> faut distinguer deux choses, c'est euh, la pratique euh, et la conscience de la pratique, ou la conscience de la religion. Pour ces gens-là, hein, pour ces chrétiens cachés, Alors, ce que l'on sait aussi, parce que les, les traces sont extrêmement fragmentaires sur la période de clandestinité, ce qui est certain, c'est que dans leur pratique, euh, ils sont assez proches euh, de la pratique de, de, de villageois bouddhistes, par exemple... Ils récitent des prières de manière continue, euh, et comme l'invocation du Bouddha Amida, euh, qu'on peut réciter centaines et centaines de fois. C'est quelque chose d'assez euh, classique. Et ils sont convaincus que leurs prières, aident, euh, servent un petit peu de rite funéraire pour leurs ancêtres aussi, donc de, de les faire monter vers le paradis progressivement, ce qui, est, euh, ce qui peut... Il y a des analogies très simples à faire dans le bouddhisme, notamment dans le bouddhisme funéraire de l'époque d'Edo. Euh, après, il y a la conscience, euh, ou le regard que ces gens portent euh, et sur leur religion et euh, sur euh, les autres écoles bouddhiques. Et là, ce que l'on en sait, mais c'est ceux qui veulent bien en parler, <rire> euh, c'est que le regard est assez euh, exclusif en fait. Ils, ils pratiquent officiellement comme des bouddhistes, ils confient leur mort euh, au clergé bouddhique, mais euh, ils font des pratiques d'annulation, par exemple. -dire que... Euh, dans certains, on, on a gardé certains euh, par exemple pour la mort d'un proche euh, à Ikitsuki, Ikitsuki c'est au nord de, de, de Nagasaki enfin, de la région de Nagasaki on sait qu'il pratiquait le kyokeshi, keshi l'effacement de sutra donc, au moment où le moine faisait donc, les premiers rites euh, les chrétiens cachés se réunissaient et ils faisaient des prières chrétiennes pour effacer le, le, pour effacer donc la, la, le rite qui était fait au même moment par, par le moine.
0: Il y avait un remplacement qui se faisait... Enfin, pour eux, il y avait un remplacement qui se faisait à ce moment-là. Je, je veux dire, il y, y a une... Alors, je sais pas, à l'époque, on enterrait encore les gens Oui, les gens, ou la les gens étaient enterrés essentiellement, c'est 80%. Il y avait donc un cadavre, un ouais. corps qui mmh. était... Euh, actuellement, ouais. euh, non, euh, vrai. On, on incinère ouais. et ce qui reste, ce sont les cendres. Mais euh, donc, il y avait un, un cadavre ouais. qui était dans la tombe. Ouais. Euh, cette sépulture, elle change de nature Enfin, pour eux, elle change de nature quand ils font cette annulation
1: Est-ce qu'elle devient une sépulture chrétienne Ou est-ce que. Bah, elle est. Euh, quand le moine vient, euh, donc il y a tout un, un jeu sur les couleurs, etc. Donc du vêtement, de l'air seul. Euh, mais on, alors, on le sait dans certaines enquêtes, on sait, on sait que les chrétiens cachés mettaient des objets chrétiens au moment où le moine disparaissait. Euh, bon, pour, euh, mais on a très peu de détails. D'accord. On a vraiment très, très peu de détails. Ce sont des détails postérieurs. Soit donc par les, les, les enquêtes qui porte sur le catholicisme dans le 2e ou 2e siècle, euh, soit sur les premiers travaux ethnographiques euh, qui ont été faits dans les années 1920-1930. D'accord. Donc ça, ça, pour moi, ça soulève
0: la limite deux points. Il y en a... Euh, et un de ceux, euh, j'ai cru comprendre donc, le, que le, le, donc on en a déjà parlé, l'au-delà était mmh. important. Le rapport aux ancêtres mmh. aussi est extrêmement important et c'est lié à, donc, euh, apparemment à leur... Euh, Enfin, ça, ça construit une, une, une vie extra en communauté extrêmement fermée. Est-ce que tu peux nous, nous mmh. en dire plus sur cette, cette fermeture de la communauté Et peut-être euh, euh, aussi en rapport avec, euh, donc, euh, juste avant le début de, de l'ère donc le fait que le christianisme peut, encore, peut à nouveau être pratiqué mmh. relativement normalement, je crois
1: euh, donc, ouais, ça, ça, euh, pas, à, ouais, euh, pas au tout début, mais bon, En tout cas, il, après. ils auraient
0: pu sortir finalement mmh. de cette euh, clandestinité euh, relative, mmh. euh, mais finalement, j'ai eu l'impression que pas tant que ça. Euh, ils restent ouais. quand même cachés, donc finalement, euh, euh, ce rapport à une pratique, euh, le fait que le, le fait d'être caché de, devienne une part intégrante de la pratique aussi. Je trouve ça assez intéressant.
1: Ah oui, dans le, dans la, la, la question est plusieurs. C'est <rire> surtout, plus... c'est principalement
0: l'idée d'une communauté, euh, je ne sais pas si refermée est le terme le plus adapté, mais en tout cas peux, euh, qui fonctionne vraiment euh, ouais, vrai. euh, sur elle-même ouais. et euh, qui, même une fois qu'elle a la possibilité de, 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 mmh. de, de s'ouvrir peut-être... Mmh. Euh, oui, ne, 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 ne saisit pas cette chance, enfin cette chance, je ne sais pas si une chance, oh, ou, terme, pas adapté, mais quoi. cette possibilité, voilà. Possibilité. Et, et ouais. finalement, c'est en lien avec la pratique elle-même, en fait. Ah, ce fait ouais, d'être oui. caché. Et,
1: et ça, c'est justement, ça, ça, tu, tu, tu poses euh, une bonne question, parce que c'est une des facettes qui est, en général, le moins bien, euh, la moins bien comprise de, dans ces populations crypto-chrétiennes. C'est qu'au départ, bien sûr, au XVIIe siècle, une des raisons ou la, la raison donc de la, du début de la clandestinité, c'est la répression. Donc les gens se cachent pour ne pas... Euh, alors, pour plusieurs raisons, pas simplement... Ce n'est pas forcément un choix facile, d'ailleurs. Le, le choix du, du secret, ce n'est pas ça, un choix rationnel uniquement. Euh, pour ne pas être euh, arrêté et, dans certains cas, mis à mort. Par contre, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, euh, le secret commence à changer de fonction... Euh, la fonction du secret n'est plus uniquement d'éviter la répression, déjà que les autorités font tout pour éviter la répression, euh, mais euh, a, euh, pour, euh, on commence à penser dans ces communautés que le strict respect du, du, du secret a aussi, euh, est aussi méritoire euh, dans l'obtention de bienfaits en ce monde et euh, dans le monde à venir, c'est-à-dire le salut. Donc, euh, ce qui se passe, tu as abordé un petit peu la question, c'est que le, le Japon s'ouvre de nouveau, dans les années, à la fin des années 1850, et euh, signe des traités avec plusieurs puissances occidentales, et tout, donc en 1858, à partir de 1858, et tout, euh, tous ces traités incluent une clause portant sur la liberté de culte pour les occidentaux. Donc, qui dit liberté de culte, dit missionnaire. Donc à partir de 1860, des missionnaires, donc, pas simplement catholiques d'ailleurs, protestants et orthodoxes, euh, viennent au Japon, et commence à construire des temples ou des églises pour les ressentissants étrangers. Alors, pas dans l'ensemble du pays, dans les ports qui sont ouverts, notamment Nagasaki. Et à ce moment-là, peut-être parler maintenant de la découverte. <rire> la découverte, en mars 1865, l'île Nagasaki, la première depuis le XVIIe siècle, est inaugurée, enfin en février. Et en, et en mars, le 17 mars 1865, des populations crypto-chrétiennes viennent se révéler. À, à ces euh, missionnaires. Ce qui se passe, c'est que si certains euh, sont convaincus du lien entre les missionnaires et la religion de leurs ancêtres, euh, ce qui est important, c'est un, un élément fondamental pour ces, premières, pour ces populations, mmh. d'autres euh, estiment que les missionnaires ne pratiquent pas la même religion que leurs ancêtres. Mmh. Et une des raisons qui leur fait penser que le catholicisme euh, n'est pas la religion de leurs ancêtres est la pratique ouverte de la religion. Donc le, le secret étant considéré comme une facette essentielle. Est-ce que dans, dans, ces, dans ces cas donc mmh. de, de religion qui, se, qui, se, mmh.
0: qui rentrent en clandestinité, est-ce qu'une fois que la possibilité leur est donnée ah oui, oui. d'en oui. sortir, est-ce qu'on retrouve aussi ce, oui, oui. le fait qu'ils décident gens... de dire non, non, mais en fait être caché, le fait d'être extrêmement... Euh, ne pas en parler, de le garder pour soi et même de ne jamais avouer mm. au contraire est ce qui va faire que je vais atteindre le paradis plus facilement oui, oui, c'est
1: euh, justement à l'inverse, avant que les missionnaires arrivent parce qu'il y a une sorte de choc missionnaire qui va leur faire euh, avoir une, une sorte de, de, de retour sur eux-mêmes et de, de réinterpréter leur propre religion mais avant le retour des missionnaires, justement à l'inverse dans les enquêtes ils, ils ont l'air d'expliquer qu'il ne faut absolument pas révéler sa religion c'est l'inverse c'est un peu un traite qui révèle sa religion il faut faire tout euh, à l'opposé euh, pour revenir sur, ces, sur, pas sur, sur les amélistes clandestins à Kagoshima on a la même question il y en a qui vont refuser aussi de, 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 de revenir au Judo Shinshu euh, orthodoxe si je peux dire parce que notamment ils veulent garder le secret d'accord voilà. à proximité de Kirishima il y a, il y a une population qui refuse le, Joso non, le terme de retour est assez... Moi, je m'en sers un petit peu de, de, de retour et je prendre avec beaucoup de guillemets parce que des deux siècles, vous n'avez pas vu de missionnaires. Déjà, il en avait pas beaucoup. Est-ce est que c'est -ce est est effectivement
0: la même religion -ce que cas... Non,
1: non c'est ça, justement. C'est un nouveau catholicisme, hein, qui, qui arrive. Ce pas les mêmes missionnaires. C'est deux siècles plus tard dans une église complètement différente. Et ces populations... Alors, ils ont toujours l'impression, de, eux, de revenir, hein, par contre, de revenir à une pratique qui est plus juste hein, de la religion, de les convertir. Mm. Hein, Ce qui... Bah
0: donc, nous sommes maintenant au retour des missionnaires. Le retour des missionnaires, et donc euh, bah, peut-être que tu, tu, tu pourrais nous en dire plus sur bah, déjà euh, qui sont ces missionnaires, de quel à quel, alors je connais pas la terminologie, à quel corps de, de missionnaires <rire> ils appartiennent Des sociétés pour les. Pour voilà. dans ce cas -là, ici, euh, pour... je crois que les à Paris notamment, y oui. euh, c'est pas mal d'importance. Bah, quels sont peut-être leurs liens
1: avec euh, avec Rome, ainsi de suite. Alors les, les missionnaires, euh, donc au XVIIe siècle, il y avait plusieurs ordres. Hein. Mais au XIXe siècle, par contre, le, le Japon avait été confié, alors jusqu'au début du XXe siècle, l'évangélisation du Japon avait été confiée euh, de manière exclusive à la Société des missions étrangères de Paris. Euh, un point assez important, euh, c'est que ces missionnaires ont déjà, pour la plupart, ont déjà été euh, curés, euh, prêtres, euh, dans, des, euh, dans des villages ou dans des petites villes. Donc, c'est déjà des gens qui ont une expérience du, du catholicisme villageois hein, on avant de partir. Euh, donc, au début, ils vont arriver, ils, ils, les premiers arrivent en, Alors, ils servent un peu d'interprètes au départ pour les délégations euh, diplomatiques. Euh, ils vont s'installer au Japon euh, à partir du début des années 1860. Et ils n'ont absolument aucun converti, parce que, bon, en plus, le catholicisme est encore interdit, le christianisme, au sens général, est encore interdit. Et euh, cette découverte, ou cette rencontre du, de, du 17 mars 1865, va, va tout changer en fait du point de vue de leur logistique et de leur façon de procéder, parce qu'ils vont, euh, vont porter tous leurs efforts à partir de mars 1865 sur ces populations euh, crypto-chrétiennes. Donc, essayer de faire revenir, entre guillemets, ces crypto-chrétiens euh, au, euh, au catholicisme orthodoxe.
0: Donc... Euh, 19e siècle, on parle plutôt des, des missions de Paris. Euh, évidemment, il y, y a la figure de... Alors là, je reviens complètement en arrière. Avant, il mmh. y a la, la figure de, de François-Xavier. Mmh. Donc, c'était plutôt des missions espagnoles au tout début, en fait. Oui. Donc, c'est passé donc, des missions portugaises ou espagnoles à des, à des missions françaises, oui. euh, entre-temps.
1: Mais du point de vue des chrétiens cachés, c'est un élément qui n'apparaît jamais. -dire que euh, Ils n'ont aucune... Euh, ils se disent des mots portugais euh, dans, dans leur religieuses mais ils ont absolument pas conscience que ce sont des mots portugais et bah, ils, ils ont peut-être l'impression que ce sont des mots étrangers même même, c'est certain enfin, que c'est des mots qui viennent d'ailleurs en tout cas mais il est lié uniquement à la, à la figure des ancêtres et ce qui est assez intéressant c'est que les ministères français vont, qui reprennent contact avec ces populations vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas les évangéliser euh, sans se tenir compte de ce vocabulaire luso latin enfin, donc, ouais. latino portugais et ils vont donc se servir de. Ils vont une des premières demandes qu'ils vont faire à la procure, c'est des dictionnaires de portugais, français-portugais, euh, français-portugais, pour pouvoir euh, rédiger en, en, dans cette langue hybride. Donc les premiers catéchismes, les premières, euh, les, les, les premières instructions euh, pour les néophytes.
0: Bon, euh, donc c'est intéressant. Donc que ça ça amène évidemment avec ça, c'est. Euh, on pourrait imaginer euh, le, le missionnaire qui arrive, et qui. Dit, mmh. euh, mais là, enfin peux... <rire> un petit peu, <rire> <temps> <rire> pas toi, pas mais pas surtout un petit peu d'autorité en Mais toi. mais euh, mais là, ce que ce que ce que on peut entendre dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a voilà une une, une une tentative en tout cas à s'adapter euh, mmh. à ces à ces populations. Donc de, de quelle manière est-ce que ça se Je j'ai lu notamment qu'il y avait d'énormes problèmes de consanguinité mmh. au sein de, de ces populations et que par conséquent. Mmh. Euh, les mariages
1: oui. euh, bah, étaient problématiques. a été problématique. Oui. Euh, bah, les missner en fait, ils ont une sorte, euh, ils s'adaptent et ils s'adaptent pas. <rire> il y a une sorte de double double jeu. Alors ils s'adaptent sur le vocabulaire, ce qu'ils estiment que c'est un problème en fait mineur. Et il faut qu'ils comprennent les mots qu'ils emploient, mais qu'ils disent euh, baoshizumo », Donc euh, c'est ce qu'ils disent. Euh, en, en luso japonais et Ils essayent
0: de passer au français petit à
1: petit Non, ils ou... non, non. Et, euh, et gardent le, garde le portugais euh, toujours et euh, au bout d'un moment ils vont, ils vont passer essentiellement vers le japonais mmh. euh, mais euh, donc ils disent euh, Baoshizumo, Paraiso euh, ou euh, Senrei ou Tengoku euh, bon c'est pas une question oui. qui... ça ne leur pose pas trop de problèmes en fait aux missionnaire par contre il y a un certain nombre de pratiques qui les gênent euh, avec cette question des mariages mais qui est un peu insolu donc ils vont finir par euh, finalement par valider tous les mariages. Avec euh, l'accord de Rome euh, ou euh, de leur, de leur de, propre accord En fait, euh, c'est souvent Rome, euh, souvent Rome, on, on leur envoie des, des, des problèmes et ils finissent par dire, c'est vous qui savez mieux que nous. cest dire qu'ils sont loin, <rire> ils sont à 10 000 kilomètres et euh, si vous leur dites du jour au lendemain qu'il faut changer tous les mariages, euh, vous avez 20 000 convertis. Mais sachant euh... que quand on envoie une question
0: à l'époque à Rome, ça prend un certain temps pour arriver. Non, euh... là ça arrive relativement ça, ça vite
1: au c'est que la réponse peut mettre sont arrivés, mais là, mais, la... mais c'est pas une question de, de, de transport, hein, de moyens de communication. C'est plus une, une question à ce moment-là de, de, de pff, les, les, la propagande affidée hein, qui est donc là. J'ai oublié le terme en français qui est en quelque sorte sur des ministères, pas des affaires étrangères, mais qui règle les questions qui ont euh, les problèmes de mœurs, euh, de français, la, la propagation de la foi. Voilà, ça la congrégation pour la propagation de la foi qui a changé de nom hein, aujourd'hui, qui, qui est un nom beaucoup plus. Euh, politiquement correct, euh, mais un certain temps à répondre et, et souvent ils bottent un petit peu en touche parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour, pour répondre aux questions des missionnaires. Mais alors ce que font faire enfin, les missionnaires, ce qui, qui peut paraître extrêmement euh, étrange vu d'aujourd'hui, c'est que euh, d'un côté bon, ils, ils adoptent le, 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 les termes portugais, mais d'un autre côté par exemple ils ne peuvent pas, euh, alors en général c'est le prêtre qui donne le baptême par exemple, mais euh, dans le cas du Japon et dans le cas de beaucoup de terres de mission, le nombre de missionnaires euh, n'est pas suffisant et il y a un grand éparpillement, euh, un grand morcellement des communautés. Donc, des chefs de communautés sont habilités à donner eux-mêmes le baptême. Et euh, pour ce baptême, alors ils peuvent, ils ont deux choix soit donner, faire la formule en rester la formule en latin, soit en, dans la langue vernaculaire. Au, au cas du Japon, donc le japonais. Ceux qui vont, les, les chrétiens cachés, donc on va de grande signité, faisaient le choix essentiellement du latin. Ils, ils estimaient que le latin, euh, sûrement, avait plus de vertus, euh, comme mmh. étant une langue qui n'était pas comprise, que euh, le japonais. Je rappelle, c'est que j'ai une religion très rituelle, hein, qui parle euh, euh, Donc les missionnaires, euh, c'est un point qui est important, euh, vont constater que euh, les chrétiens cachés, soit. Euh, prononcent mal le latin <rire> ça fait beaucoup rire, mais vrai. rire soit ne sont pas euh, ne suivent pas exactement la manière donc, de procéder c'est à dire que, euh, il faut au moment donc, de l'invocation, de la, la, la formule il faut faire la, le, le, le geste du baptême et souvent il n'y a pas donc, euh, simultanéité entre les deux euh, moi je trouve que ça assez drôle mais ça remplit des rapports à Rome hein, donc, où ils notent la prononciation du latin euh, de ces populations et demandent à Rome si ces formules sont valides ou pas valides et dans certains cas ils ont jugé qu'elles étaient euh, non valides et ils ont demandé euh, à des... Euh, des gens qui avaient été formés, donc des, des laïcs, de retourner dans leur village pour rebaptiser l'ensemble de la population. Il y a des cas comme ça qui ont été faits. Donc les missionnaires, ils ont été flexibles, mais pas dans tous les cas. Il y a des cas où ils ont été assez inflexibles.
0: Au point de, de faire rebaptiser, parce qu'on pour, pourrait se dire que une, on va dire une reformation euh, aller jusqu'au fait de dire, bon, bah, vous rebaptisez tout le monde. Ouais. Euh, c'est... Euh,
1: d'accord. Et c'est assez... assez euh, J'ai écrit dans mon livre dans ma thèse une vingtaine de pages sur la question, et ça peut paraître anecdotique, mais... En fait, c'est extrêmement révélateur de mode de pensée. C'est-à-dire que le ritualisme, ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement les grédiens cachés, mais ça concerne aussi les missionnaires. C'est qu'on a souvent tendance à faire une sorte de distinction entre religion savante et religion populaire, et ça n'a aucun sens, en fait. On se rend compte que les missionnaires ont autant... Et ce n'est pas pour une question de... D'être de, de, strict ou de, simplement d'établir de, son autorité. Il s'agit véritablement, et les missionnaires l'écrivent noir sur blanc, il s'agit pour ces gens de, re, de les rebaptiser pour leur donner la possibilité d'aller au paradis. Et Donc implicitement, ça veut dire qu que ceux qui, qui ont mal été baptisés. C'est très vont... important. quoi. Et ceux qui ont été mal baptisés, le miss... un des missionnaires le dit souvent, le, le qui va devenir l'évêque, le vicaire apostolique, dit que ces gens qui ont été mal baptisés sont certainement en enfer. <rire> Qui l'a annoncé aux familles <rire> c ça. Tout ça pour un problème de latin. C'est
0: malheureux. Euh, rapidement, on parle donc des missions. Tu, parce ouais. On a parlé des sources du côté, euh, du côté japonais. Ouais. Euh, J'imagine que tu as utilisé des, des, des sources d'émissions ouais. euh, euh, à Paris, ouais. euh, l'émission de Paris et à Rome.
1: Euh, ça a été un travail compliqué Non, non, non. Euh, les... Alors, euh, je le disais tout à l'heure pour le, la période de clandestinité, mais alors pour le, le, la deuxième moitié du XIXe siècle, après ce, ce, ce retour des missionnaires-là, on a une, un foisonnement de sources qui est absolument euh, merveilleux, parce qu'on apprend énormément de choses sur les villages, on, généralement, on n'a pas autant de sources d'autres villages euh, normaux, si je puis dire. Même euh, pour les études japonaises Même sur les études japonaises, des, sur les, des les études, villages bouddhistes des, des environs, euh, on n'a pas un dixième de ce qu'on a sur ces villages euh, catholiques. Euh, et donc, du point de vue des missionnaires, alors, ce qui est merveilleux avec les missions de Paris, c'est qu'ils ont une écriture moi, je trouve beaucoup moins formatée que celle des jésuites Donc, déjà ils envoient beaucoup plus de lettres les moyens de transport sont beaucoup plus développés euh, en 1870 qu'en 1610 à l'époque en 1610, euh, à, à en 1610 quand, quand vous envoyez une lettre elle arrive en, en 1612 <rire> ça met deux ans il imagine la, le, faut imaginer le, la réponse, le, la réponse hein, genre, bon, bref il faut savoir euh, s'inscrire euh, euh, dans le temps long clairement. Voilà. alors que là, les, non, là, là les, oh, quelques mm. mois plus tard ils ont la réponse et ils ont lié il le télégraphe ça, ça va assez vite, s'il faut vraiment donner les instructions rapidement euh, les, les informations arrivent assez vite au Japon euh, donc on a, les, on a beaucoup plus de lettres on a énormément de lettres individuelles euh, les missionnaires donc, font des rapports annuels qui, sont, bon, qui ont un intérêt moindre mais quand même qui, qui a son intérêt euh, ils notent, notent leurs leur, euh, leur journaux ils en font des copies on a, alors, et dans certains cas on a même certains journaux qui ont été conservés euh, ils, écrivent pas simplement au, ils écrivent pas simplement à la société à Paris ils écrivent aussi à leur famille mm. euh, et on a quelques lettres qui sont conservés déjà, qui ont été renvoyés ensuite, aux, ou qui, ont été, qui ont été copiés et qui ont été redonnés à la Société des missions de de Paris. Donc c'est déjà du côté du, du, des missionnaires et on a après ces, tous ces rapports qu'ils font à Rome aussi pour ces questions notamment de, de, de morale chrétienne ou de, de ces questions rituelles. Donc, du point de vue français, les sources qu'on a sont extrêmement nombreuses. Pour donner simplement un, un seul exemple de, de source que l'on a pour le XIXe siècle, que moi je trouve qui est assez fascinant, on a par exemple, euh, c'est une lettre qui date de 1883, euh, d'un missionnaire qui est à, à Imamura, c'est à proximité de Fukuoka, donc dans, donc toujours à Kyushu. Il y a un village isolé de, de chrétiens cachés qui s'est converti au catholicisme, et il décrit sur cinq ou six pages l'élection du maire du village. Donc on a vraiment des... Euh, où J'explique comment les, les, les maires font, les candidats font pour obtenir des voix, donc ils font des bons repas euh, qui permettent d'obtenir de, de le soutien donc de, de leurs villageois pour obtenir des voix. Euh, donc voilà, on a des détails de ce type-là euh, qui sont absolument... Euh, qu'on qu ne peut pas trouver ailleurs, en fait. Ouais. Et juste sur cette question des sources, ou peut-être que tu, tu vas me poser une question dans ce sens, c'est qu'on a les documents français, mais aussi on a une profusion de documents japonais. C'est-à-dire que le christianisme est encore interdit au moment où les missionnaires reviennent, et ces populations qui vont faire le choix de revenir, entre guillemets, au catholicisme, vont être la cible de la répression. Mmh. Qui va... Parce qu'il y a aussi, dans, dans, un on retour l'a pas de... dit, mais il y a aussi une répression euh, dès le début de l'Hermégie. Euh, voilà, qui continue jusqu'en 1873, et même jusqu'aux années 1880, et encore un certain nombre de, de, de mesures euh, prises euh, à l'encontre euh, du christianisme, pas seulement du catholicisme d'ailleurs, euh, encore un pouvoir qui essaye d'asseoir sa légitimité Sur une, une nouvelle forme de, de, de Shinto purifiée, ce qui va donner naissance plus tard au Shinto d'État. Euh, et les catholiques vont servir un petit peu d'exemple, de contre-exemple. De, 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 enfin, de contre Ils vont être euh, 3400 catholiques d'Hulakami, vont être envoyés en exil, pour être euh, édifiés euh, et, et revenir donc, euh, au Shinto, alors qui qui n'est pas vraiment défini, qu'il n'a jamais été d'ailleurs, et qu'il ne sera sûrement jamais. Euh, et donc d'abandonner officiellement le catholicisme. Beaucoup vont refuser, hein, d'ailleurs, la majorité. Et même ceux qui vont, le, qui vont accepter euh, vont revenir sur leur décision par la suite. Et donc on a, ce, du point de vue des, des sources japonaises, une profusion de documents. Euh, C'est impossible d'en venir à bout. Hein. On a des rapports euh, de chefs de village, des rapports des autorités de Nagasaki. On a des, des, des minutes, euh, des interrogatoires. On a les instructions qui sont données par ces, 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 ces officiers qui, sont, qui doivent faire apostasier les, les catholiques. Et on a aussi des documents produits par euh, ces catholiques. Voilà, ce qui change de la période précédente où on a très peu de choses. Là, on commence à avoir des documents, Sous des pétitions notamment. Des pétitions. Ouais. Pas de, des, des
0: niki peut-être, enfin des, des, des journaux. Euh, non, non,
1: non, non, pas de pas de journaux malheureusement. Euh, mmh. Mais on a des on a des pétitions. On a des copies euh, des, des textes de religion, de doctrine qu'envoient les missionnaires... Et les pétitions sont, sont extrêmement intéressantes parce qu'on se rend compte que pour eux, la religion est quelque chose d'éminemment collectif. Il ne s'agit pas d'obtenir la, 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 la liberté de culte. Hein. C'est souvent une bêtise mmh. qu'on peut lire.
0: En même temps, ils l'ont toujours prise pour eux, dans, en un sens, en étant cachés, ils ont continué à pratiquer le, leur culte.
1: Oui, et non, mais et aussi, ils ont pratiqué, ça n'existe pas un chrétien caché isolé. Un chrétien caché, il existe comme une religion du, du monde prémoderne. Il n'existe mmh. que dans, dans son contact avec l'autre et avec la communauté locale. Les gens ne euh, pratiquent pas pendant deux... De, 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 deux siècles et demi, ils ne donnent pas à leur enfant leur, leur religion sans qu'il y ait un contact avec euh, d'autres personnes aux alentours. Enfin, je pense en tout cas. Et euh, ces populations qui vont se reconvertir, entre guillemets, toujours, euh, écrivent des pétitions pour euh, ne pas être la cible justement, de la répression, qu'on leur laisse faire le choix du catholicisme. Et dans, dans ces textes, on, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune volonté d'obtenir la, la liberté de conscience, des choses comme ça. Il s'agit d'obtenir un droit pour une, y a, pour une communauté. Il n'y a pas Donné. de mouvement politique particulier
0: lié à ça quoi. C vraiment... euh, Non,
1: après, par la suite, il y a beaucoup de chrétiens qui vont... Alors, me, pas de, ces, pas de ces catholiques en question qui vont rentrer un peu en politique, mais dans, non, non, il n'y a pas de. Les demandes portent jamais sur l'ensemble du pays ou, non, non, les, ou sur d'autres communautés encore moins. Sur sa hein, communauté ça, ça, ça à
0: soi. De, voilà. a... on, on demande à vivre tranquillement. En fait. Ils demandent
1: à pratiquer leur religion sans qu'on les mette ouais. en prison.
0: On n'a pas eu le temps d'en parler, mais euh, enfin, pour ceux que ça intéresserait, je pense que tu dois en parler dans ton livre et bah, dans ta thèse. Pour ceux qui veulent les notes de bas de page. Et... <rire> <rire> euh, mais euh, le, le, les objets aussi sont, sont, sont aussi tout à, tout à fait ouais. important. Euh, tu parles notamment donc du, du foulement des euh, des des du donc foulement des figures de la Vierge le ainsi de suite. Christ, ouais. Il y a aussi pas mal d'objets de, de, qui sont euh, dont, le, dont la destination est modifiée, qui deviennent des objets de culte, alors qu'en fait, ce sont des, des objets qui, sont, qui pourraient
1: passer pour autre chose. Mm. Donc, voilà, enfin, je, je... Ils ont gardé un certain nombre d'objets, euh, qui sont des objets qu'on peut qualifier d'orthodoxes, euh, dans toute la période de clandestinité, mais ce n'est pas les plus nombreux. En mm. fait, souvent, ils ont utilisé des, des objets bouddhiques qu'ils ont réinterprétés, alors consciemment, inconsciemment, on n'est pas vraiment sûr, de manière chrétienne. Donc, notamment, cette, ce, ce bouddhiste qui euh, était vénérée comme étant la Vierge.
0: C'est une figure féminine
1: du, du, oui, euh, du, ouais, du bouddhisme. Qui aujourd'hui est un homme, mais qui est devenu en passant en Chine euh, après euh, une femme, euh, et va être, euh, euh, être considérée comme étant mariée par les populations crypto-chrétiennes. Les missionnaires qui vont revenir vont euh, faire un peu le tri dans, cette, euh, dans ces icônes, dans ces images, et va redistribuer. Alors là, on est vraiment dans une. Euh, Début de la production de masse euh, de, de, de cette, tout cette, tous ces objets donc, euh, catholiques va redistribuer des objets qui sont fabriqués en France, euh, notamment des, des belles statues de la Vierge en, en plâtre, <rire> <rire> euh, vont être redistribués dans ces, euh, dans ces populations. Donc il y a une forme d'orthodoxisation de, <rire> des objets aussi qui va continuer. Ac Actuellement, il y, a... y a encore des chrétiens cachés euh, Alors. Ils n'aiment bon. pas beaucoup qu'on fasse des recensions, mais ils, des recensements, pardon. Euh, ils, de, de quelques centaines. Quelques centaines. centaines. continuent encore aujourd'hui. Voilà, des... mais bon, avec le, le développement des campagnes, ils sont beaucoup moins nombreux que par le passé. Et euh, en fait, c'est ça, ils, les, les gens, bon, il y a une urbanisation comme on sait, partout dans le monde, en particulier au Japon au XXe siècle, et toutes ces communautés qui tenaient euh, par la pratique collective, euh, avec l'urbanisation, sont complètement délitées. Mm. Euh, et maintenant, ces populations qui habitaient dans les îles au large de Nagasaki habitent soit à Nagasaki, soit à Fukuoka et ont arrêté, en fait, naturellement la pratique du crypto-christianisme. Donc il n'en reste plus que des
0: populations très âgées. Pour passer dans une pratique normale ou il y a même une disparition euh, du, on... de la pratique
1: euh... Euh, Alors, le catholicisme a, a, a l'emporté progressivement. Quand même, le catholicisme a été extrêmement... Euh, a eu le vent aux poules, au poupe, au Début, hein, parce que les, dès, dès la fin du XIXe siècle, on pense que plus des deux tiers des chrétiens cachés étaient déjà convertis. Donc il y avait quand même un, un impact missionnaire sur le début qui a été extrêmement fort. Mais par la suite, donc, ces populations, euh, ça dépend des régions en fait. Les régions où il y avait déjà des, 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 des communautés catholiques assez fortes euh, ont fini par rejoindre progressivement, et pas toujours, hein, le catholicisme par les mariages, etc. Dans les, les îles où le, le, le catholicisme n'avait pas bien marché, ce qui est des îles où les crypto-chrétiens refusaient refusé en bloc le catholicisme, souvent ces, ces populations sont retournées à un bouddhisme, enfin ils étaient toujours bouddhistes officiellement d'ailleurs, mais ont on arrêté le crypto christianisme et continué à être des paroissiens normaux de temples. Voilà. Nous avons donc euh, abordé la question sur de ces,
0: ces chrétiens cachés. Euh, mais ton travail, jusque durant ta thèse et donc dans, dans ce livre que tu que tu publies, euh, traite principalement donc de, de, de ces chrétiens cachés dans leur dans leur histoire sociale, la manière dont mmh. ils vivaient une fois mmh. euh, qu'ils sont devenus cachés d'une mmh. certaine manière. Mmh. Euh, mais une fois ta thèse terminée, tu as, t'es tu as, tu intéressé à d'autres sujets, toujours mmh. en lien avec ces chrétiens, et notamment, d'une à, à, certaine manière, l'immédiate après mmh. euh, l'interdiction, la manière mmh. dont a été vécue mmh. euh, cette, cette interdiction, ces apostasies, mmh. et euh, notamment donc la, la, la révolte de,
1: de, de Shimabala. Mmh. Est-ce que, est que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus J'essaye de faire un petit peu la même chose donc, ce que j'ai fait pour le 19e siècle de le faire pour le 17e siècle c'est-à-dire de faire une histoire sociale du fait religieux au niveau local pour le 17e euh, le, la seule chose étant que la seule différence étant que les sources dont on dispose leur nature est extrêmement différente donc je suis dans je mène actuellement un travail pour essayer de voir comment justement traiter ces sources pour pouvoir dire des choses sur euh, les villages et c'est beaucoup moins simple que pour le deuxième siècle mais, mais quand même
0: donc là, là les sources euh, sont, de, sont de quelle nature hein
1: alors on a euh, pour l'instant je travaille sur les années 1620 1630 essentiellement et on a des sources missionnaires donc les rapports annuels les, ra les lettres individuelles et euh, les rapports régionaux euh, qui il n'y en a pas non plus des milliers hein. on en a un certain nombre mais on en a pas on en a euh... et euh, on a euh, ensuite, des arrestations euh, qui ont donné lieu à une documentation mmh. du point de vue des autorités. Alors, ça, donc, c'est les deux types de sources dont on dispose. Et on peut aussi ajouter euh, l'archéologie euh, qui commence aujourd'hui euh, à être prise en compte et qui montre un petit peu comment s'inscrivait la religion au niveau, au niveau vraiment euh, local. Euh, juste quand tu dis archéologiste, c'est sépulture ou... Sépulture, oui, essentiellement sépulture. Mais par exemple, dans le cas, où on va en parler de la révolte de Shimabala, on, euh, on a une bonne idée maintenant en fait, de l'organisation même. Du, euh, du fort au moment de la révolte et qui, indique, euh, qui donne certaines indications sur le haut degré d'organisation euh, et dans certaines villes on a aussi euh, retrouvé les traces d'églises etc euh, ensuite euh, donc ça c'est les, les deux types de sources et après il y, euh, y a cet épisode qui est, qui est encore aujourd'hui dans, dans les manuels, ou dans les livres d'histoire donc ou dans les manuels euh, ou même dans certains livres qui, qui, qui vont un peu plus loin que de certains livres, elles étaient assez mal comprises à mon sens, c'est la révolte de Shimabara. Shimabara Makusa pour être plus précis, c'est deux régions donc à proximité de Nagasaki, euh, qui euh, sont le théâtre d'une euh, insurrection euh, villageoise, on peut dire, euh, de plus d'environ de, 40 000 personnes. C'était euh, considéré comme un iki, ou euh... Euh, ça, c'est souvent le, le terme de Ikki, en fait. Euh, euh, à l'époque, c'est Ikki le terme qui apparaît, mais il euh, faut faire attention au vocabulaire parce que le, le, le mot Ikki euh, a, a énormément de sens. <rire> Par exemple, pour le, 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 le Moyen-Âge, ça peut porter sur une révolte armée euh, ce sont des affrontements violents entre, les, entre différents groupes de population. Euh, et il faut faire attention à ce qu'ils qui ce n'est pas simplement des paysans. Au Moyen-Âge, mmh. ça peut être aussi des guerriers, euh, ça peut être des moines. Euh, bref, c'est une coalition, hein, simplement. C'est une ligue jurée, mmh. si, on, si on veut. Et à l'époque des d'Edo, ça renvoie euh, plus spécifiquement aux révoltes paysannes pour des demandes de baisse d'impôts, de Baisse d'impôts ou Corvex, ce que, ce que tu veux. Euh, mais dans le cas de la révolte de Chimabala, on est plus proche d'un modèle euh, médiéval. C'est-à-dire que euh, d'affrontements déjà armés, parce que la plupart des révoltes euh, euh, villageoises de l'époque des Dos, il n'y avait pas de mort en général. C'était une sorte de manifestation. Sur... Mm. Et donc, à Shimabara, euh, jusqu'aux jusqu années 80, euh, les historiens japonais estimaient que c'était une, une révolte essentiellement euh, économique, euh, sociale qui avait pour objet donc de, euh, de, 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 de qui était une réponse à euh, aux au taxes trop élevées euh, donc du, du daimyo euh, notamment Chimabala. Ah makusa ça allait un petit peu mieux visiblement euh, cependant depuis euh, maintenant bon, les années 80-90 on a découvert un nombre de sources extrêmement important euh, ces sources sont maintenant assez accessibles puisqu'elles ont été transcrites et publiées dans euh, des collections et on se rend compte, en fait, en lisant euh, soit les témoignages des, euh, des guerriers, les premiers qui sont battus contre ces, ces paysans, ou en lisant les pétitions ou les, les, les règlements intérieurs, on a quelques règlements aussi, de, de ces euh, paysans, mais en fait, la question économique n'apparaît jamais. Euh, n'apparaît jamais. Et la question... Alors, il y a deux, une facette, il y a, ils ont bon, trois éléments qui sont importants. C'est d'abord l'idée que Dieu envoie des messages euh, par l'intermédiaire de miracles donc à ces populations, que euh, Dieu a choisi quelqu'un euh, pour incarner en quelque sorte sa volonté, donc c'est le fameux Hamakosashiro, et, euh, et que la seule chose qui les intéresse véritablement, c'est d'obtenir l'abolition euh, de l'interdiction du christianisme. Alors Pour, ça, tout, pour tout le Japon ou pour, pour tout le Japon, là, là ils disent, Là, on est dans le cas d'une. Euh, ils parlent souvent du Japon d'ailleurs. Euh, le mot Japon apparaît très souvent dans leur. Euh, dans leurs documents et ça vient du fait que ces populations qui, étaient, euh, qui ont vécu la répression là, d depuis plus de 20 ans il y a eu des grands mouvements de population en fait. euh, parce que la, 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 la mise en place du, de la répression n'a pas été synchrone donc les, des gens ont, ont bougé en fait, se euh, sont déplacés pour éviter mm -hmm. les, les contrôles euh, des fiefs, parce que le pays n'est pas unifié à l'époque donc ils ont une très forte conscience en fait de, de l'impact national euh, de la politique chagournale et en particulier, ces chefs euh, qui ne sont pas des simples paysans, qui sont en général des lournines et qui ont, euh, même s'ils n'écrivent pas euh, à très haut niveau, ils sont capables de lire euh, dans une certaine mesure et d'écrire, euh, notamment. Lournines, Le rapidement, sont, sont du... des guerriers sans mètres, voilà. euh, qui sont euh, très nombreux au XVIIe siècle.
0: Alors, peut-être que tu, tu peux nous en dire plus sur, sur cette... Euh... À Max Asilo, même si c'est peut-être pas la part la plus importante, non, euh, la plus intéressante. Non, parce
1: que justement, on sait, ne sait pas vraiment qui c'était. C'est <rire> bon. une sorte de chef religieux qui... Il a, il a existé, pour le coup il y a, ou... Oui, alors il y, y, y a des gens qui disent qu'il n'a pas existé. Je ne sais pas. <rire> Concrètement, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui a été prétendu, enfin qui pensait être chez à Max Asilo, a été décapité, sa tête a été placée euh, ce, à Nagasaki de, devant... Euh, le comptoir portugais. Euh, donc, officiellement, euh, quelqu'un euh, qui était Max Achillois a bien existé. Mais certains historiens disent aujourd'hui que, que c'est une sorte de, 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 de leader fantoche qui était un peu manipulé par les, euh, par les, les chefs de la révolte et qu'il était euh, euh, déguisé, maquillé. On ne savait pas vraiment qui il était. Il apparaissait très peu en fait, euh, auprès des révoltés. Et il était essentiellement dans une sorte de, de Sorte de temple, église, euh, au sein du fort. Bon, bref, donc on sait pas vraiment, on sait pas grand chose sur lui. Euh, ce que je voulais dire par rapport à cette révolte, et moi, ce qui m'intéresse dans la révolte, euh, bon, bien sûr, la, 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 les combats, la stratégie militaire utilisée par c'est tout à fait passionnant. Mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que ces, ces gens ont laissé des, ont laissé des sources mmh. en fait, et c'est la première fois, c'est une des seules fois pour le 17e siècle qu'on a. Des gens qui écrivent sur leur religion sans passer soit par le filtre des autorités shogunales ou euh, seigneuriales, soit par le filtre des missionnaires.
0: Moi, ce ne les, 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 sont pas nécessairement non plus les, les, les combats qui... qui non, ont... non, mais je disais,
1: c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette révolte, c'est ouais. vraiment ce qu'on a des, des témoignages euh, qui sont... Euh, euh, c'est la voix vraiment euh, à l'état brut. Euh, en termes de, terme de, de, de section de, 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 voilà, de la pratique, ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et, à la limite, moi, une, une autre question qui, qui m'intéresserait, euh, donc sans parler de la, de la stratégie, tu dis qu'il y avait aussi des donc des des guerriers, euh, donc des militaires, hein, mm. euh, au sein de, de cette, de cette une coalition, on pourrait dire. Oui, c'est le euh... village,
1: hein. c'est au niveau villageois qui se,
0: euh, Donc, qui co se... comment, comment finalement est-ce que ça s'est structuré euh, euh, Il y avait vraiment, donc, ces, euh, en
1: termes de hiérarchie, il y avait ces, ces guerriers ces, ces, qui étaient devenus des chefs de village eux-mêmes ou, euh... Oui, qui étaient, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'à l'époque le, le, d'Edo... Euh, on, on dit souvent qu'il y a ce, ce, cette séparation des, des, des paysans avec les des guerriers qui vont vivre progressivement euh, dans les villes, mais ce n'est pas un phénomène euh, général ou qui est universel au XVIIe siècle. Et euh, euh, à Shimabara, en fait, à cette époque, on est encore en pleine transition. Euh, on est encore en pleine de... transition je rentrerai pas dans l'histoire le... locale qui est assez complexe on est en pleine transition mais il y a beaucoup de samouraïs, <rire> certains ont perdu d'ailleurs bon la, 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 la plupart qui sont... les ceux qui sont dans la révolte ont perdu leur statut de samouraï ils sont, sont des ils sont souvent des chefs de village ils sont aussi extrêmement importants et ça explique la, la forte structuration du mouvement ce sont des chefs de confrérie euh, donc catholiques euh, qui sont donc des, des structures pyramidales souvent comme je le disais mmh. en début d'émission et euh, c'est ce, cette structure qui va permettre, euh, qui va être, en fait euh, à la révolte de, de très rapidement en fait euh, effective. Et on, très bien structurée. Et très très bien structurée. On, euh, on a on a les descriptions du, du, du château en fait qui, qui est occupé par ces. Est, ces... Est, quel est le, le château le Château de Haras, c'est au sud de la péninsule de Shimabara. D'accord. Euh, au début, c'est un mouvement mobile, hein, qui, ils vont finir par se, se retrancher dans ce château, justement, parce qu'au euh, euh, moment de l'arrivée, enfin un peu avant l'arrivée des troupes shogunales, en voyant qu'ils euh, ils ont essayé d'occuper d'autres châteaux, ils n'ont pas réussi, ils ont battu les troupes locales à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas réussi à prendre les places fortes. C'est la seule place forte qui a été libérée en quelque sorte à l'époque, ils l'ont investi. Et on, on voit qu'il y a une, il y a une très forte structuration. Et, et aussi l'archéologie là nous montre euh, les restes donc du, du, du centre, du, du camp, euh, montre qu'il y avait une discipline extrêmement forte. Euh, D'accord.
0: Voilà. Il y a donc il y a une, toutes les, les, la société entière est mise à contribution. Enfin euh, les. Oui, les familles, villages. Enfant, euh, bah oui. Sont, sont...
1: Est, participation à 100% <rire> dans les villages. Alors dans, euh, en général d'ailleurs les. Les... Il y a eu des conflits au début entre certains et des comtes, euh, et ils ont été menacés régulièrement. Est... Il y a eu des cas de fuite de, euh, de paysans qui se considéraient comme n'étant étant pas chrétiens et qui sont réfugiés auprès des autorités seigneuriales. Euh, mais globalement, en fait, à quelques exceptions près, les villages qui ont participé, euh, d'après les sources, sont à 100% mobilisés. D'après <rire> les sources, après. Euh...
0: Et donc, euh, bah après, euh, donc j'imagine que tu, quand tu continues quand même à t'intéresser à Shimabala et ainsi oui. de suite. Mais tu as des, des projets pour le futur, euh, et notamment, euh, le, le, je crois, la, la question des, du traitement des sources. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Parce que justement, je, je, en parlant du, je, je sais la comparaison avec le XIXe siècle. On, on est beaucoup moins, euh, on a beaucoup moins de sources pour le XVIIe siècle, notamment sur les, les sociétés locales, sur les villages. Donc maintenant, tout mon travail consiste à euh, prendre ces quelques euh, faisceaux euh, d'informations et d'essayer de voir comment on peut les lire. Alors, euh, donc il y a la révolte de Shimabara, par exemple, c'est un cas euh, particulier parce que c'est une révolte, donc c'est pas vraiment le quotidien, donc on ne faut pas non plus généraliser par rapport à, à, à ces six mois de, de, de conflits qui vont terminer en massacre généralisé pour les, pour les catholiques. Euh, et même dans les autres cas en fait il, le, le, la lecture est, doit être extrêmement euh, il faut procéder de manière assez euh, euh, précise et, et euh, il faut savoir un peu lire entre les lignes parce que même les, les rapports aussi missionnaires euh, dont on a quand même un certain nombre euh, sur chemin ou sur Omura euh, mais on se rend compte quand on lit un rapport, c'est qu'il ressemble beaucoup au rapport précédent et il va ressembler beaucoup au rapport suivant euh, il donne un peu l'impression d'une sorte d'histoire de, 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 immobile euh, donc euh, notamment ce qui, ce qui, euh, les rapports portent beaucoup sur la question de la répression euh, sauf que la répression même si elle est euh, violente, il ne faut pas nier la, la, le, le caractère donc, euh, ce caractère euh, répressif, simplement, des martyrs, ce qui est évident et, et combien de morts euh, en euh, tout cas à Shimabala La Shimabala, c'est bon, ces gens qui sont battus donc ils, ils ne sont, sont pas considérés comme, vraiment comme des martyrs du point de vue de l'église bon, au moins 35 000 morts peu près, 30 000 morts environ, ils étaient environ 40 000 au début, ils ont tous été massacrés à la fin, mais il y en a qui ont fui au milieu, donc on, on dit environ 30 000. D'ailleurs, on, on retrouve les, les squelettes maintenant, dont les, les, les archéologues ont, ont, ont mis à jour toutes ces sépultures euh, enfin collectives. Euh, donc pour revenir sur ces sources missionnaires, on a un certain nombre... Et elles, elles, elles suivent en fait des modèles euh, qu'on peut rapprocher celui des vies de saints, notamment des vies de martyrs. Donc c'est pour ça qu'elles se ressemblent énormément. Donc si, si euh, souvent quand vous avez un, un, un rapport sur la répression, vous avez une sorte de petite introduction qui explique le contexte, mais qui parfois n'est pas mais pas extrêmement détaillée, qui semble suivre un modèle littéraire. Et après vous avez des zooms en fait sur des individus qui sont euh, morts euh, pour la foi entre guillemets. Et euh, retrouver l'individu derrière le discours du missionnaire est, est une tâche assez ardue, mais pas impossible, à mon sens, parce qu'on a plusieurs versions de ces textes. On a des lettres individuelles qui sont un petit peu moins euh, formatées et euh, ici et là, vous pouvez avoir euh, des informations qui semblent sortir un petit peu euh, du schéma, euh, et qui d'ailleurs sont coupées quand elles arrivent à Rome souvent, ces informations, on peut le voir dans les, dans les rapports qui sont publiés, parce que les, les rapports sont republiés par la suite, sont réécrits, etc.
0: J'imagine que pour que ce travail soit intéressant, il faut qu'il y ait un corpus sur lequel ouais. l'appliquer. Il hum. euh, y aura environ combien de, de, ces, de ces, euh, ces lettres, de ces lettres
1: il y en a un certain bon Il y a des rapports annuels, donc on a quasiment jusqu'en 16, jusqu 1630, on a quasiment un rapport par an, qui sont des rapports assez importants, hein, qui peuvent faire 100 pages, 150 pages, mais là qui portent sur tout le Japon. Après, on a euh, les missionnaires écrivent, alors ils écrivent pas tous les missionnaires, enfin, euh, ils écrivent pas tous la même, le même volume, ça, ça dépend de leur fonction dans la mmh. compagnie de Jésus. Là, on parle essentiellement de jésuites. Euh, mais. Euh, c'est impossible de tout traiter, en fait. Pour la... Il y a trop de documents. Donc moi, je me focalise sur, euh, sur certains documents et certaines années. Euh, par exemple, je, actuellement, je travaille sur l'année 1626. Où on a un rapport de 150 pages sur Shimabala euh, qui est assez formaté, mais qui laisse poindre ici et là des informations qui semblent ne pas euh, suivre le modèle littéraire euh, fixé. Et on a aussi des lettres pour cette année, un certain nombre de lettres par plusieurs missionnaires, donc ce, qui est, ce qui est relativement rare. Donc on peut comparer ce rapport avec des lettres individuelles. Et on a, au miracle, euh, aussi euh, un document japonais qui euh, parle de la répression cette année, alors qui est beaucoup plus euh, fragmentaire, mais qui quand même existe. Euh, donc on peut faire un certain nombre de... On peut comparer les noms <rire> entre ces deux C'est un document de l'administration shogunale C'est un document... Non, du FIEF. Du FIEF, d'accord. Okay. C'est il y a une sorte de mémorandum sur la répression, qui porte pas que sur ta, qui porte sur toute la répression en fait, mais qui est assez long pour l'année 1627, qui est l'année la plus sanglante pour les catholiques à ce D'accord.
0: Ben, merci beaucoup Martin,
1: merci Grégoire,
0: pour, pour cette, cet entretien tout à fait fascinant sur, sur les chrétiens cachés et, et finalement la, la vie locale aussi en un sens à, à, à Kyushu. Euh, donc je disais, tu, tu publies un ouvrage, j'engage nos, nos auditeurs à, à aller le, le trouver en librairie ou en bibliothèque, euh, et tu es aussi donc euh, en charge du centre de Kyoto, de, de l'école Française Extrême-Orient, pour, pour les gens qui écouteraient du Japon, il y a une activité en ce moment à, à
1: l'école Non, on a des cycles de conférences en anglais et en japonais. Euh... Et euh, on a deux, deux ou trois conférences par mois et où on publie aussi une revue des <rire> quais asie qui porte essentiellement sur les religions de l'Asie orientale. Donc voilà,
0: j'engage euh, bah, ceux, qui, ceux qui seraient à Kyoto ou à dans, deveni, le, oui. dans, le, dans le coin de venir de au rendre, euh, de se rendre au centre okay.
1: et de voir les activités.
0: Exactement. <rire> Exactement. Ou alors de consulter la revue. Donc, bah, je remercie encore euh, Martin Ogaramos qui nous a fait le plaisir d'être présent avec nous aujourd'hui. Euh, je souhaite également remercier euh, Thierry Jikin euh, qui a été l'ingénieur son pendant l'enregistrement. Au revoir. Ah.